2: En Alsace, le village d'Otrotte est une exception. Depuis le XIIe siècle, il présente la particularité d'avoir une production de vin qui repose majoritairement sur des rouges. Une dizaine de domaines perpétuent cette approche, dont le domaine Fritz Schmidt. Domaine Fritz Schmidt, le rouge avant tout. de trotte je pense que c'est la bonne adresse bonjour bonjour vous
3: plaît. Justine oui.
2: merci de nous recevoir
3: mais avec plaisir
2: on vient avec un petit peu de, de matériel comme vous pouvez le voir Pas de Justine merci beaucoup de, de nous recevoir donc vous êtes euh, sur un domaine familial à Haute-Rotte
3: Oui tout à fait, donc je travaille avec mes parents et mon frère, on a également un employé, et un apprenti, donc on est vraiment euh, sur un petit domaine familial et euh, on est situé à Haute-Rotte, donc au pied du Mont-Saint-Odile. C'est un village euh, touristique et euh, gastronomique parce qu'on est accompagné effectivement de 11 hôtels-restaurants.
2: Oui, donc on s'ennuie pas, il n'y a pas de problème de lundi fermé ou autre. Ici, on arrive toujours à trouver une table pour se nourrir euh, sur Autrottes.
3: Tout à fait, on arrive toujours à trouver une table, on arrive toujours à trouver un vigneron aussi pour accompagner euh, les excellents plats qui sont euh, servis.
2: Alors pour nous situer, pour ceux qui n'auraient peut-être pas beaucoup de connaissances du vignoble alsacien, Autrottes se situe où précisément pour euh, géographiquement parlant
3: alors, on est à 30 km au sud de Strasbourg et à 40 km au nord de Colmar. On est à peu près au milieu et on se situe à côté d'Aubernet.
2: D'accord, d'accord. Pas le Aubernet de la Champagne, hein, on est bien d'accord
3: Non, tout à fait, l'Aubernet alsacien. <rire> Donc là, on est à
2: déambuler dans les rues d'Autrode pour se rendre à votre chai, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait, parce que donc le, au centre du village, vous allez retrouver notre caveau de dégustation, et un petit peu plus loin, on va retrouver le chai de vinification, et là où on va avoir toute la partie logistique.
2: Alors pourtant, sur votre domaine, c'est un, un ancien chêne, hein, là où on est arrivé tout à l'heure, vous, vous êtes délocalisé, vous délaissez le village
3: Alors on ne délaisse pas le village parce qu'on y vit tous, donc on aime, bien, on aime bien y être. Mais par contre, effectivement, à l'époque de la reprise de mes parents, tout était fait directement sur la maison initiale. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des mises en bouteille par prestataires dans un petit village typique alsacien, c'est un petit peu exigu. Donc pour vraiment faciliter la vie du village, mais également de nos prestataires, on a souhaité se mettre un petit peu à l'extérieur.
2: Et là, on, donc, on déambule dans, dans les ruelles d'Autrote, qui est un petit village typiquement alsacien. Vous n'allez pas me dire le contraire
3: Ah non, oui. On aime toujours nos colombages, on aime toujours nos maisons bien colorées. C'est vrai qu'on garde... J'en vois
2: une toute bleue là, juste en face. <rire>
3: Exactement. On garde bien les typicités alsaciennes, même quand on a des nouvelles constructions. C'est vrai qu'on garde toujours un petit brin de couleur et euh, des beaux volets.
2: Et alors, Autrote a une, une histoire singulière, je dirais, qui qui colle parfaitement avec notre thématique euh, ces mois-ci. Donc, c'est son rouge, le rouge de trotte Alors, pour des gens là aussi qui n'en auraient jamais entendu parler, il y a quelque chose de singulier ici.
3: Oui, tout à fait. Alors, non seulement euh, depuis l'an 1109, sur le village, on, on ne plante et on ne produit que du pinot noir pour l'appellation communale rouge de trottes. Et en plus de ça, euh, donc on a une appellation communale. Il y en existe d'autres en Alsace, mais par contre, on est vraiment la seule à ne produire que l'appellation communale sur le village, et euh, on est la seule à n'être que en rouge.
2: Donc c'est une AOC communale, trotte
3: C'est ça, appellation Alsace avec la mention Otrot.
2: Donc C'est quoi C'est une dénomination complémentaire une, euh, comment, comment ça s'appelle précisément
3: Alors ça s'appelle appellation communale, mais c'est au sein de l'AOC Alsace, c'est-à-dire que ce n'est pas une appellation à part entière, c'est une mention complémentaire comme peuvent l'être par exemple la vendange tardive ou la sélection de Grenoble. D'accord.
2: Est-ce que ça aurait vocation à devenir un jour une appellation communale en tant que telle ou pas C'est une réflexion que certains vignerons ont ou pas du tout
3: Alors à l'ordre d'aujourd'hui, je pense que c'est un grand sujet parce que l'Alsace est en constante recherche et amélioration de ses appellations. C'est vrai qu'en Alsace, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de possibilités sous cette même appellation Alsace. Et donc on est un petit peu en train de la peaufiner. Est-ce que ça le deviendra Est-ce que ça ne le deviendra pas Ça... Pour l'instant, on n'en est pas certain, mais euh, ce qui est sûr, c'est que sa renommée l'a vraiment singularisée. On va dire que les gens ne font vraiment pas l'amalgame entre un pinot noir et le rouge d'Autrote. On a vraiment une singularité, euh, donc elle, elle est reconnue comme telle, en tout cas.
2: Alors on en fait depuis 1109, mais pourquoi ici, à Autrote en particulier, on s'est mis à planter euh, de, 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 du pinot noir
3: donc nous sommes au pied du Mont Saint-Odile et également à côté de la ville, qui, du village qui s'appelle Saint-Léonard, rattaché à Berge. À Saint-Léonard, on a eu euh, en l'an 1109 des moines bénédictins qui sont venus avec... Encore eux. Encore eux. Qui sont venus avec leurs plants de pinot noir et ils se sont rendus compte qu'à Autrote, on a un sol assez particulier. Ça, c'est aussi une particularité euh, du village parce que étant au pied du Mont Saint-Odile, on bénéficie de la source d'eau de Saint-Odile qui, qui a une forte teneur en fer nuées de calcaire, donc ça nous permet d'avoir des pinots noirs qui vont être beaucoup plus puissants, avec beaucoup plus de matière en, à la base déjà.
2: Et au niveau géologie, on est sur quelle, euh, quelle base à Autrote
3: On est sur de l'argile donc l'argile férigineux, un petit peu sableux aussi, donc nous on a un sol qui est quasiment orange.
2: Et ça donne du coup des, des vins avec une typicité trotte
3: Oui ça donne des vins avec une typicité trotte parce que si maintenant vous êtes sur un rouge de façon vinifié de façon classique sans barrique ou quoi que ce soit vous allez en fin de bouche toujours sentir cette pointe un peu férigineuse et euh, on va voir que rien que sur une couleur, sur une macération simple, la couleur est déjà beaucoup plus intense.
2: Alors aujourd'hui sur, euh, sur ce village, ça représente combien de domaines et combien de, de domaines peut-être au-delà de votre village qui peuvent revendiquer euh, un rouge de trottes
3: alors, domaines vignerons euh, installé sur le village, vous en avez 4 au total. Après, on a quelques apporteurs en raisin qui vont euh, ramener à certaines caves coopératives. Et on a euh, entre 4 et 5 domaines voisins qui, qui ont également du rouge d'autrote, sur une, un air total de 40 hectares. Donc ça reste tout petit Oui, ça reste tout petit. Et comme dit, en tant que point de vente, entre guillemets, euh, vous allez retrouver une petite dizaine, entre 10 et 15 euh, producteurs
2: vous parliez d'une quarantaine d'hectares, est-ce qu'il pourrait y en avoir un peu plus potentiellement ou c'est strictement délimité ces 40-45 hectares que vous m'évoquiez
3: C'est strictement délimité, donc à l'heure d'aujourd'hui on est vraiment euh, sur cette appellation et on ne pourra pas la modifier dans les prochains temps en tout cas. D'accord,
2: donc c'est 45 hectares et point à la ligne, on ne peut pas aller au-delà comme dans d'autres régions des fois où on peut avoir des extensions euh, d'appellation. là ce n'est pas le cas
3: Oui, non, non, pas du tout, là on est vraiment sur quelque chose de bien délimité à ces 40 hectares et on ne délogera pas pour l'instant euh, et on ne bougera pas euh, l'appellation.
2: Ici, on a toujours fait du rouge, c'est-à-dire que tous les domaines ici faisaient du rouge, c'est quand même vraiment une exception alsacienne, ça. enfin, dans le temps, j'entends
3: Dans le temps, et aujourd'hui aussi, parce que euh, nous, par exemple, le, le rouge d'otrotte, donc on a quand même 50% de pinot noir dans nos vignes, le rouge d'otrotte représente 50% de notre production, à savoir qu'en règle générale, sur l'appellation Alsace, le pinot noir représente entre 5 et 7% même encore aujourd'hui donc c'est sûr que c'est quand même une grosse grosse particularité et euh, quelque chose d'assez soudain quand, les, quand on est sur une mer de blanc et que le rouge sort
2: Vous êtes vous c'est quelque chose qui, enfin, qui vous plaît particulièrement d'avoir euh, cette, cette histoire, cet ancrage rouge en Alsace est-ce que ça a toujours été euh, je dirais aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être un nouveau regard sur l'épinot noir d'Alsace depuis euh, euh, une ou deux décennies le regard peut-être sur les les pinots noirs euh, évoluent euh, assez nettement. Euh, ici, on en a toujours fait, on a toujours eu ce, ce, ce marqueur. Euh, comment se fait-il qu'on n'entend pas plus parler des rouges d'autre Ça reste quand même assez confidentiel hein, même aujourd'hui.
3: En effet, ça reste confidentiel. C'est sûr que euh, l'appellation... Alors, souvent, les clients me disent que dès lors qu'ils disent qu'ils vont à autre route, ils ont quelqu'un de leur entourage qui connaît. C'est vrai qu'après, ça reste confidentiel. Pourquoi Parce que ben, on est entre guillemets, que quatre vignerons et aller sortir d'autres faut c'est beaucoup d'engagement de, et c'est sûr que ce n'est pas évident quand on est 4 vignerons sur 40 hectares d'aller dans les points un peu clés, de se retrouver dans les points clés en France ou ailleurs ou en Europe et même dans le monde pour pouvoir faire parler de l'appellation
2: Vous voulez dire que c'est un peu difficile d'exister de par votre taille
3: Un petit peu oui, on fait à la hauteur de ce qu'on est capable de faire c'est vrai que l'appellation est quand même soutenue par des vignerons indépendants c'est vraiment anecdotique l'aspect cave coopérative ou euh, euh, gros metteur en marché. Donc c'est sûr qu'à notre hauteur, on essaye de se battre comme on peut pour qu'elle sorte un petit peu euh, d'Alsace, cette appellation. Voilà. Nous y sommes
2: Donc on arrive sur votre, euh, votre chai avec, avec les la
3: vue imprenable sur le Mont Saint-Odile qui pour nous, euh, c'est voilà, vraiment un des emblèmes d'autre hôte. Donc on aime pouvoir le mettre en avant. Et donc là, c'est notre chai qui a été euh, bâti en 93, lorsque mes parents ont repris le domaine. Il a une tête extérieure qui ne fait pas forcément directement penser à un chai de vinification, parce qu'à l'époque, quand il reprend... Cas, il y a
2: beaucoup de bouteilles à l'extérieur. Euh, pour oui. moi, le message est très clair. Hein. Il y a des centaines et des centaines de bouteilles vides stockées à l'extérieur qui demandent qu'elles soient remplies, j'imagine.
3: Elles attendent patiemment demain matin pour être euh, remplies, euh, entre autres, de notre nouveau millésime 2021. Pour les premières bouteilles. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai que sinon d'aspect extérieur, ça reste assez euh, simple. Parce qu'à l'époque, euh, ben, on ne savait pas de quoi était fait demain. Et... Mes parents s'étaient toujours dit qu'ils voilà, se laissaient la possibilité si ça n'allait pas ou si le, euh, le projet était un petit peu démesuré par rapport à nos idées euh, de jeunesse de pouvoir relouer ce bâtiment euh, potentiellement dans la, dans la viticulture ou pour quelqu'un d'industriel euh, ou autre.
2: Et du coup, bah ça a fonctionné puisque euh, vos parents, euh, on a croisé votre maman euh, tout à l'heure, on a croisé votre frère en voiture euh, tout à l'heure, on va peut-être les recroiser plus tard d'ailleurs. Donc vous êtes vraiment un domaine euh, complètement familial et qui, un domaine qui s'inscrit euh, complètement dans l'histoire de Trott. C'est un, un domaine qui existe depuis combien de temps
3: Donc nous, on est la cinquième génération Effectivement, ça, ça, ça s'inscrit dans le village parce que donc, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents côté maternel euh, ont toujours été d'autrottes et ont toujours euh, produit du rouge d'autrottes par le biais du restaurant qu'ils avaient à l'époque. Alors d'aujourd'hui, il est toujours dans la famille car c'est mon oncle qui l'a repris euh, euh, à la retraite de mes grands-parents. Mais c'est vrai que de, depuis toujours, euh, la famille Fritz est d'autrottes.
2: Et alors vous, vous y êtes arrivé quand avec votre frère sur ce domaine familial
3: Alors moi ça fait pas tout à fait 4 ans que j'y suis et Antoine, euh, là c'est sa 8 e année si je dis pas de bêtises, déjà. Le et temps.
2: vos parents sont toujours en poste ou il y a un passage de relais qui s'opère
3: Alors le passage de relais s'opère parce que c'est sûr qu'ils préparent tout doucement leur retraite, mais euh, ils ont encore quelques années à être à nos côtés.
2: Et alors, sur votre domaine, le rouge a toujours représenté quelque chose de particulier, quelque chose de majoritaire ou pas d'ailleurs
3: Oui, toujours, parce qu'on est également producteur de tous les vins blancs d'Alsace et des créments, et on a toujours avoisiné entre 45 et 50% de la production totale en rouge.
2: D'accord, oui, donc ce qui est à l'échelle de l'Alsace, c'est quand même une exception.
3: Oui. Je pense. C'est aussi pour ça qu'on a un autre, euh, un autre œil sur cette production de vin rouge et on a aussi une cave qui est adaptée au vin rouge. Comme on peut le voir là, par exemple, on s'est muni à l'époque de cuves de macération on a pas mal de barriques depuis toujours on a 50% de notre chai qui est en foudre de bois. On peut aller le voir peut-être. Tout à fait.
2: Je fais le curieux, mais je, en même temps, je viens pour ça.
3: Ah bah oui, complètement. Donc là, c'est vrai que la partie haute de la cave est quand même euh, très succincte et on a juste nos, nos pressoirs et nos cuves de macération. Des, Tout...
2: cuves, euh, des cuves en
3: inox oui, la macération, on se passe en inox pour certaines cuvées, mais on a, euh, donc une, euh, on a une pale à l'intérieur qui nous permet de faire euh, certains, euh, certains pigeages, et on a une possibilité de faire des remontages. Selon, on s'adapte selon le millésime, selon les matières premières qu'on a. On ajuste et on, on adapte euh, notre macération et notre vinification toujours à chaque, à chaque millésime. D'accord.
2: Et puis donc, juste en dessous, c'est le, le chef d'élevage, c'est ça
3: c'est ça, chez de vinification, chaînes d'élevage et on a, euh, on le voit un peu plus en dessous, que est, on est bien en longueur et on a tout ce qui est stockage de vin en bouteille parce qu'on fait appel à un prestataire pour tout ce qui est mise en bouteille.
2: Alors sur votre euh, domaine, ça représente le, combien de cuvées en rouge en particulier
3: On est entre 4 et 5 selon les millésimes. On en a 3 historiques et on en a ajouté une depuis 2016 et on en a une qui est ponctuelle.
2: On en saura peut-être plus tout à l'heure en dégustation. Euh, euh, je crois qu'on nous a parlé d'un petit repas tout à l'heure. Donc on, on dégustera peut-être quelques pinots noirs d'eau trottes.
3: Tout à fait. On vous laisse euh, déguster ça euh, pendant le repas. C'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir euh, de quoi accompagner ces cuvées. attention à la première Elle est plus haute que les autres. ils en train de préparer les vins demain, ça fait un peu de bruit.
2: Il n'y a pas de soucis. Ça.
3: À l'époque, on, parents... on voit déjà que mes parents étaient un peu visionnaires hein, parce que ils ont fait graver « in vino veritas » sur la descente de la cave. Ils
2: ne comptaient absolument pas en faire autre chose de, de, de ce bâtiment, vos parents. Ils étaient juste prudents, peut-être. Ah oui, donc là, on a du foudre.
3: Exactement, ouais. donc 50% de notre, euh, notre chef de vinification est en foudre, donc effectivement les foudres c'est plus compliqué à l'entretien, c'est euh, une matière qui vit, le bois, et donc c'est sûr qu'on euh, est très attentif euh, à leur bien-être tout, tout au long de l'année. On a une chance inouïe, c'est qu'on a encore un tonnelier euh, dans un village voisin, ce qui nous permet de pouvoir les entretenir et de pouvoir euh, les maintenir euh, à nos côtés euh, un maximum de temps.
2: D'accord, d'accord. Donc là, ce sont des, des, des vieux foudres, j'ai l'impression, voire très vieux peut-être, non
3: Oui, alors ce ne sont que des foudres que mes parents ont récupérées euh, par-ci, par-là à l'époque. Donc, c'est vraiment que des anciens foudres. Et ça nous permet vraiment, durant les fermentations et durant les vieillissements, d'avoir cet échange, cette micro-oxygénation qui fait que nos rouges ont un bouquet et un fruité très développé.
2: Donc, leur taille, là, je vois 30 hectolytes, 31, 31. Oh là, celui-là, il est énorme. 47,20 hectolitres, ouais, là c'est un joli bébé
3: Oui, oui, on a des euh, beaux bébés, on a eu de la chance euh, de pouvoir encore euh, compter sur eux et c'est vrai qu'à l'époque bon, bah, vous n'aviez pas de normes donc euh, vous avez 47,20 hecto vous avez un 47,9 là-bas j'en ai un petit peu plus grand encore euh, que je vais vous montrer tout de suite Je vous suis et loin, on peut passer ah
2: ouais. bon Bonjour, Bonjour
3: là, on voit tout ce qui est inox aussi.
2: Ah oui, et on voit aussi qu'on est en Alsace par rapport au décorum des, des foudres.
3: Oui, c'est ça. Donc en fait, euh, à l'époque, chaque foudre, euh, quand vous voyez toujours un, un, un décor sur les foudres, c'est qu'il y a une histoire qui est racontée. Donc là, vous êtes devant le plus grand foudre qu'on ait, parce qu'on est sur un 72 hecto. Et là, vous avez euh, une partie de l'histoire de l'ami Fritz. L'ami Fritz qui est un personnage historique. De la gastronomie alsacienne, issue du roman de Hertmann Chatrian. Donc ça, c'est ce qui est raconté euh, euh, sur la partie haute du foudre. Et après, vous avez euh, le calporte qui est euh, qui a été gravé au moment de, du mérite agricole que mon grand père a reçu en 92.
2: Alors, est-ce que l'ami Fritz parle du pinot noir d'otrotte
3: L'ami Fritz parle de la gastronomie en règle générale. Il n'a pas encore fait la petite allusion à Autrotte, mais par contre, il parle de tous les mets et tous les vins qu'on peut déguster en Alsace.
2: Ah, C'est chouette, hein. ah oui, vous, avez, vous avez de l'espace quand même ici. Hein. Oui, ouais,
3: ouais, il y a tout ce qui est vraiment de et ensuite on a tout ce qui est
2: stockage. Oui, on change de, on change de, change registre. de, de registre et là, les, les, les bouteilles alsaciennes aussi sont là prête à être distribuée et vendue
3: Tout à fait. Donc, comme on fait appel à un prestataire, c'est vrai qu'on a une belle, grande zone de stockage. Et après, on a aussi fait une petite extension au moment de l'installation d'Antoine, de façon à avoir une zone de stockage et de vieillissement pour nos créments. Parce qu'on est producteur de créments et pour nous, c'est important de les laisser vieillir environ 18 mois. Sur l'âte de façon à avoir quelque chose d'assez fin, assez élégant. Euh, donc c'est vrai que ça nécessite un petit peu de place. Donc on, un petit peu, on a un peu joué des coudes pour euh, pouvoir installer euh, cette nouvelle surface.
2: Et alors, est-ce que vos créments, vous avez des cuvées blancs de noir pour le coup
3: mmh, Presque. Non, c'est un. Notre crément blanc est issu de 50% de chardonnay et 50% de pinot noir.
2: Donc on ne fait pas encore de, de créments d'Alsace haute-rotte euh,
3: non, pas encore. Mais notre rosé, notre crémant rosé, euh, est issu de 100% de Pinot Noir. Euh, et on a également un rosé pour la période estivale qui, lui, est issu de nos jeunes vignes de rouge de trotte Donc, ce n'est pas un rosé trotte mais pour nous, c'est important de garder euh, cette petite singularité dans notre rosé aussi. Parce que, du coup,
2: le rouge trotte peut potentiellement se décliner en rosé aussi, c'est possible
3: Alors, dans le cahier des charges, vraiment, c'est sûr que vous avez un certain, euh, une certaine échelle de couleurs, hein. il y en a qui vont être selon aussi les millésimes, euh, avec plus de puissance euh, de, plus une couleur plus soutenue une couleur plus légère, en rosé-rosé on n'est plus dans l'appellation otrote, mais c'est vrai que nous on utilise euh, on utilise entre guillemets, on prend nos jeunes vignes de, de rouge d'otrote pour faire du rosé parce que euh, pour nous la vigne commence à avoir un, vraiment un, on a ce ressenti un peu terroir à partir de 10 ans de plantation
2: donc aujourd'hui, sur votre domaine, vous avez quelle euh, surface
3: On est sur une surface totale de 18 hectares. 18 hectares et
2: en bio, hein, certifié. Hein.
3: Tout à fait. Euh, 2021 était notre premier millésime. où On a eu enfin le, la possibilité de noter euh, bio sur nos bouteilles. Mais ça fait depuis 2018 qu'on est euh, sur le travail euh, en bio sur l'ensemble du domaine. Et
2: sur e c'est une exception ou c'est la norme
3: Alors, ce n'est pas pas la norme encore, mais on a un de nos collègues du village qui est également passé en bio, et on a beaucoup d'apporteurs de raisins qui euh, utilisent de plus en plus euh, des produits bio pour, euh, dans leur vigne, donc en fait on commence à avoir une certaine homogénéité et voilà, ça commence à être un petit peu euh, euh, commun, on va dire.
2: On remonte en surface
3: On remonte en surface. Alors, faites attention à la dernière marque.
2: Vous voulez pas que je me blesse, Justine. Euh... Vous savez que c'est notre premier reportage. C'est
3: euh... pour ça, vous êtes là encore pour quelques jours, ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Et donc là, vous avez la partie euh, habillage. C'est là où euh, la magie opère pour euh, l'ensemble des cuvées. Donc là, on est sur la partie euh, stockage de deux vins... Euh prêt à la commercialisation et la partie habillage. Voilà. Ok.
2: Bon, bah vous avez un bel outil de travail, euh, spacieux et confortable, j'ai le sentiment.
3: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, c'est que mes parents ont toujours investi euh, dans l'outil de travail, euh, que ce soit euh, à la cave, que ce soit dans les vignes, donc euh, ils ont évolué avec leur temps et ça nous a permis d'être sur la reprise d'une entreprise qui est tout à fait, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, tout à fait dans son air, quoi.
2: Tout à l'heure, dans votre rocher, euh, on a vu beaucoup de foudre. Est-ce que les, je dirais les, ce qu'on voit de plus en plus fréquemment au niveau des, des élevages, que ce soit dans des œufs béton, dans des jarres, dans des amphores, dans d'autres euh, contenants, c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous voulez rester fidèle à ces, ces, ces foudres euh, en bois, évidemment
3: Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore euh, sur ce profil euh, de vinification. Après, on n'est jamais fermé... Euh... On... <rire> j'aime dire qu'avec Antoine on n'a pas de limite, on a cette chance là c'est d'avoir des parents qui sont très ouverts qui nous laissent euh, faire un peu ce qu'on veut donc euh, on n'a pas, si demain l'envie nous dit de faire un essai sur quelque chose on aura la possibilité de le faire sans problème là c'est vrai que pour l'instant euh, on se cantonne entre guillemets à tout ce qui va être barrique, euh, demi-mui et foudre mais euh, on ne sait pas de quoi il fait demain
2: Attaque... Attaque au niveau du mollet par un <rire> petit chien.
3: Par un, un, un chien féroce. <rire> non, mais voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'on est, est fermé à rien. Et, euh, on, voilà. Après, ce n'est pas sur 2021 qu'on va faire nos essais, hein, vu la récolte euh, qui nous a été euh, donnée. <rire> c'est des choses qui arrivent. Il hein. y a des millésimes où ça va, il y a des millésimes où ça va moins bien. Et là, on a euh, une perte de 50%, en l'occurrence, euh, sur notre appellation communale. Donc... Euh, on est resté sur des choses très basiques en 2021, de façon à pouvoir... Oui, on réduit
2: la gamme, j'imagine, on réduit un petit peu tout.
3: On réduit la gamme, on, on reste sur des choses classiques. Après, c'est vrai que quand nous, on souhaite créer ou on, voilà, on a envie de faire un essai sur une, un nouveau système de vinification ou autre, on reste toujours sur quelque chose d'assez... Euh, enfin, on laisse toujours la partie euh, existante en place. Okay. c'est à dire qu'on a cette chance aussi de bénéficier de la clientèle qui a été montée créée par nos parents euh, pour nous c'est l'heure d'aujourd'hui la clientèle qui nous fait vivre donc on respecte ses choix on respecte euh, ce qu'elle vient chercher et après, sur l'une ou l'autre cuvée, on, on s'amuse, on, on fait des essais, mais ça vient toujours en complément. Et après, on est toujours très à l'écoute de ce que va nous dire notre clientèle. Ça leur plaît, ça leur plaît pas, ça leur convient, ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont moins apprécié sur cette cuvée-là.
2: Alors, vous disiez que sur votre domaine, vous aviez cinq cuvées de, de rouge. Donc, ça veut dire que vous faites un travail de sélection parcellaire par déduction
3: alors, sur, euh, notre cuvée, sur nos trois cuvées emblématiques, on a eu un travail de sélection parcellaire. Sur la cuvée éphémère qui revient à peu près tous les cinq ans environ, on est sur euh, un parcellaire identique à, euh, par exemple, notre rouge vieille vigne. Mais on est sur une euh, vinification qui est différente. Et ensuite, on a notre cinquième cuvée qui a rejoint le domaine depuis 2016. Donc ça, c'est un rouge du domaine qui vieillit à la cave historique de l'hôpital civil de Strasbourg. Ah.
2: Où vous avez le plus vieux fût du monde euh, qui est ce qui est là-bas.
3: Exactement, il y a le plus vieux vin euh, encore en fût de nos jours qui est de 1472. Et à ses côtés euh, se trouvent des vins euh, de différents domaines alsaciens. On a une vingtaine de, de vignerons, coopérateurs. Enfin, voilà, on est euh, issus de, de des trois. Euh, des trois familles vigneronnes, et aussi bien barinois et aurinois, à faire vieillir des vins là-bas. Et donc on est sur des vins qui ont leur style. Chaque cave a son odeur, chaque cave a ses, a ses levures, donc chaque cave a son empreinte sur le vin.
2: Et alors, puisque là nous sommes entourés, de, 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 les Vosges sont derrière, le travail parcellaire que j'évoquais. Euh, C'est quelque chose sur trot qui a un vrai sens, c'est-à-dire que on ne fait pas que du rouge de trot, mais on fait du rouge de trot d'un endroit en particulier, etc., etc. Comment ça se passe
3: Alors... Principalement, euh, l'air d'appellation est plus ou moins sur le même, euh, la même exposition, on est sur le même terroir. Donc c'est vrai qu'on un... va avoir une légère différence selon euh, une parcelle ou une autre. Là où on va vraiment avoir un impact, ça va être sur des jeunes vignes, des vieilles vignes. Euh, L'âge voilà, des vignes va vraiment avoir un impact sur la parcelle et sur le, le goût, et donc sur la bouteille plus tard. Nous, on, par... on fait notre parcellaire un peu plus comme ça.
2: Donc vous voulez dire qu'il y a quelque chose d'assez homogène euh, sur les rouges trotte Il y a quelque chose dans l'ensemble assez homogène, oui. Les grands crus les plus proches d'Otrot, euh, que, quels sont-ils
3: Alors le premier grand cru que vous allez trouver, il est juste à Barre. Donc c'est à deux villages d'ici, ça va être le Kirchberg. Et après on va en retrouver un, mais qui sera un petit peu plus loin, on est sur une vingtaine de kilomètres d'ici, c'est à Molsheim.
2: Alors Kirchberg euh, était, je dirais, un petit peu présélectionné dans le ces fameux grands crus potentiels en, en rouge, euh, même si c'est un long débat et que j'ai l'impression que c'est un peu l'arlésienne, euh, mais ça on en rediscutera et on va creuser la question avec d'autres vignerons aussi. Sur autre, autre cette ce côté grand cru, est-ce qu'il pourrait avoir un sens, vu l'historique qu'il y a sur, euh, sur, sur votre village
3: Alors, je ne suis pas sûre que l'ajout du mot grand cru ait vraiment euh, son... Son importance, euh, je pense que le rouge d'autruche a su faire sa renommée euh, personnelle, et je suis pas sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui les, les, les clients, en tout cas existants, euh, soient euh, notent une différence en tout cas. Enfin voilà, disons qu'on est vraiment sur quelque chose de particulier, cette particularité, euh, enfin cette singularité, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être complétée de quelque chose euh, d'autre. Je pense, après, mmh. peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis mais à l'heure d'aujourd'hui voilà c'est vrai que les grands crus on a plus la vision d'un grand cru en vin blanc qu'en vin rouge alors peut-être que si l'un ou l'autre grand cru en Alsace parce qu'en effet comme vous le disiez avant le Kirchberg de Bar souhaiterait euh, pouvoir euh, être euh, en rouge également peut-être qu'à ce moment-là la question se posera mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui dans la mentalité des gens et la mentalité alsacienne aussi euh, les grands crus restent que en blanc pour euh, pour notre appellation Alsace. C'est sûr qu'on n'est pas sur d'autres appellations en France, mais voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que non. Demain, avec l'évolution de ce qui va se passer euh, sur l'appellation sur en règle générale, pourquoi pas.
2: Comment on vous regarde en Alsace euh, les vignerons Trotte euh, Je veux dire, est-ce que Otrott c'est l'anecdote sympathique autour des vins rouges Ou est-ce qu'on vous regarde aussi par rapport à. À la qualité des vins que vous y faites.
3: Alors, je pense que, ben, comme tout, hein, bon, la qualité a quand même énormément changé ces dernières années. Je pense que les gens sont plus ou moins surpris de ce qu'on arrive à produire. Souvent, en Alsace, les gens connaissent très peu et ils ont encore cette image du que ce soit rouge trottes ou Pinot Noir à servir frais, euh, peu importe la couleur qu'il a, il est toujours très pâle. Et euh, voilà, je pense qu'on est un peu en train de se faire redécouvrir par euh, par les Alsaciens, par la clientèle euh, voilà, locale. Ils nous voient sans nous voir forcément, il y a des gens qui ne connaissent pas au Après c'est vrai que c'est quand même une un tout petit village. On n'est pas forcément sur euh, la partie euh, très touristique euh, comme euh, peut-être euh, Rigby, Ribaudvillet où voilà là, tout le monde connaît ça. Nous on est plutôt dans une partie euh, touristique un peu sauvage, un peu euh, voilà, encore un petit peu naturelle, nature. Euh on est la pépite à chercher, on va dire, si on peut dire ça comme ça.
2: <rire> Et est-ce qu'en légitimité, vous avez des choses à prouver sur Otrott, euh, je dirais, pour euh, ne pas voir rougir d'autres euh, rouges alsaciens
3: On a toujours à prouver parce que je pense qu'à un moment, avec, euh, avec le Klevener de Heiligenstein, on est euh, les deux appellations les plus mises en avant. Mais du coup, euh, sur, une sur un nombre de... 13 ou 14 appellations communales au total en Alsace, on est deux à se, à, se, à se donner pour vraiment mettre ça en avant donc on a toujours quelque chose à donner pour continuer d'exister, on doit toujours prouver quelque chose
2: J'entends la cloche qui sonne, ça sent le repas bientôt ça
3: Ah bah en Alsace c'est surtout dans l'agriculture et la viticulture midi c'est midi hein. <rire> Bon appétit
2: ben Merci, donc on se retrouve euh, avec toute la famille au, au grand complet, là
3: Oui, tout à fait. Le père, la mère, le fils, <rire> la fille et la <rire> Et notre ado.
2: Donc, merci beaucoup de nous, nous faire ce, ce repas. On ne le savait pas, donc on apprécie d'autant plus. Et ça va nous permettre, de, du coup, de goûter vos vins.
0: Tout
3: à fait. On va faire l'utile à l'agréable. Donc, on va faire une petite dégustation de rouge. Je vous ai mis, euh, j'ai préparé les euh, quatre cuvées. Donc on va voir les trois cuvées euh, entre guillemets historiques euh, du domaine et la cuvée des Hospices de Strasbourg dont on parlait euh, ah, un petit peu avant.
2: Un bon appétit à tous. Mmh.
3: Donc là je vous sers le rouge traditionnel, millésime 2020. Ça c'est euh, la cuvée euh, qui va euh, le mieux refléter vraiment euh, le terroir d'Otrotte. Parce qu'en fin de bouche, on aura ce petit côté un petit peu férigineux. Là, on est sur une un vinification entièrement foudre, donc micro-oxygénation. Mais on n'a pas du tout l'aspect tannique de la vinification. C'est tout à fait naturel, parce qu'on a un petit peu l'éthanin naturel du raisin.
2: Vous avez tous les deux des formations dans le, dans le vin, Antoine et Justine
3: Oui, mais différentes, ce qui nous permet aussi d'avoir de, des points de vue complètement différents. Antoine était au lycée euh, agricole et viticole de Roufac. Donc, il a fait un bac euh, STAV à l'époque et un BTS Vitio Et moi, j'ai fait euh, le lycée hôtelier et une mention complémentaire en sommellerie. On, on a des profils un peu différents. Ce qui fait qu'on a une complémentarité, par contre, euh, en termes de commercialisation production. Et on a aussi... Euh, C'est pour ça qu'on est aussi un peu euh, assez actif dans tout ce qui est événement On fait beaucoup, beaucoup d'événements. On en fait euh, entre 5 et 10... Euh, soirées euh, avec euh, des food trucks avec de la musique on fait des mini salons aussi Enfin voilà, on est, on est assez, euh, assez créatif, comme je disais avant on n'a pas trop, trop de limites, on peut un peu essayer tout ce qu'on veut, on a cette chance là
1: Alors
2: monsieur qui est, qui est, qui est juste à côté, votre prénom c'est
0: Bernard
3: Comment vous avez vu
2: cette, euh, ce, ce, ces, ces rouges de trotte évoluer euh, je dirais sur les 30 dernières années
0: ben ça fait 33 ans que je suis en viticulture. Donc, donc j j je suis là depuis 1989. Et quand moi, je suis arrivé à votre donc en 1989, c'est vrai que les. On faisait des rouges, ben c'était vraiment aléatoire. On disait, euh, l'année s'y prêtait, l'année s'y prêtait pas, mais on avait. Et on disait, oui, bon, cette année, ce n'est pas tout à fait ça, parce que l'année était comme ça, comme ça. Mais on n'arrivait pas à gérer le produit comme on arrive à le gérer aujourd'hui. Et après, il faut aussi savoir que...
2: Ça veut dire que sur certaines années, c'était quand même compliqué.
0: Hyper compliqué. Non, mais hyper compliqué et... Bernard a un sourire. <rire> non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1989, donc pour prendre la, la référence de cette année-là, la première année que j'étais là, on avait fait des rendements de 120 hectares en rouge. Oh Sachant que bon, l'année dernière, enfin, dernière c'était une très mauvaise année, pense, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de milieu. On était à 28 ou à 30. Mais normalement, on est à peu près entre 50 et 55 hectos. Et donc, voilà, donc on a beaucoup évolué au niveau de la conduite de la culture de la mine pour arriver aussi à un résultat concluant au niveau du bac.
2: Oui, pour avoir des, des qualités, euh, enfin, c'est monté en qualité, en fait, avec les années.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec les belles d'il y a 30 ans.
2: Parce que oui, l'image qu'on avait peut-être un petit peu dans, dans le temps, c'était des rouges très clairs, etc., ça devait correspondre à ces rendements euh, euh, très élevés, j'imagine, par, par déduction.
0: Ce n'était pas forcément très très clair, mais ce pas des couleurs soutenues et ce pas des couleurs stables. Quoi. Donc c'est des couleurs qui, qui évoluaient assez rapidement et qui malheureusement des fois déviaient aussi au niveau de la couleur. Quoi. Donc
2: on a beaucoup gagné, et en général, sur tout le village sur cette approche qualitative, en fait, des, des, des rouges de trotte
0: Oui, oui, certainement, mais aussi, je veux dire, beaucoup plus globalement au niveau des rouges d'Alsace. dire, euh, il y a 30 ans, des rouges d'Alsace, on n'en parlait pratiquement pas. Et aujourd'hui, on arrive à sortir domaine des beaux produits à peu partout en Alsace.
2: Donc là, vous, je dirais, vous avez tracé un petit peu euh, un sillon et vos enfants prennent le relais derrière. Et vous pensez qu'il y a encore de, des marges de progression derrière tout ça
0: Aujourd'hui, moi, je pense qu'au niveau de communes sur du cépage pinot noir, on est, on est assez élevé au niveau de ce que pour faire, qu'on peut faire en Alsace, quoi. avec le, avec notre système de production, avec notre système de vinification. Je pense qu'on est. Il y a certainement encore des des positions dans, 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 dans la dans la chaîne d'évolution à, à voir ou à remettre un peu en cause, mais on est déjà allé très très loin.
2: Et là, Justine, du coup, vous, vous, vous êtes un peu aussi dans les vignes et tout Vous êtes plus sur la partie, justement, euh, euh, commerce, événements, euh, euh, au niveau du domaine
3: Alors, c'est vrai que principalement, euh, moi, je me situe plus dans tout ce qui va être commerce, euh, administratif... Euh, organisation d'événements euh, à l'heure d'aujourd'hui je suis aussi de temps en temps dans les vignes, hein. <rire> c'est pas exclu euh, ça dépend, c'est très aléatoire hein. ça, ça, c'est en fonction de, de la météo en fonction euh, des besoins Donc euh, on va voir. l'année ouais, dernière bien. il fallait que ça aille vite voilà s'il faut que ça aille très vite eh ben, on, on réquisitionne un maximum de monde euh, là où on a besoin quand je fais des événements j'ai besoin de, de monde donc ils viennent m'aider de ce côté là euh, quand ils ont besoin dans les vignes euh, de monde, ben, on y va quoi on reste euh, chacun avec ses, ouais, mal, hein. ses euh, facilités ouais, je sais que maman son plus, plus, plus grand plaisir, plaisir c'est de sortir faire les arcures <rire> donc voilà, elle, euh, durant la période d'arcure elle va un petit peu dans les vignes aussi donc voilà, on est très polyvalent je pense que c'est un peu la clé euh, quand on est sur des petits domaines comme ça, euh, la polyvalence
2: Et Antoine qu'on n'a pas entendu encore, là, qui, 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 il se cache pas pourtant, hein, il est juste à côté Là, on vient de goûter votre premier vin. Donc ça, votre, on va dire, c'est votre cuvée de base, entre guillemets Oui,
1: oui ça va être la cuvée. Euh, la... Alors, c'est celle qui représente la plus grosse part de la production dans nos rouges. Et en fait, c'est vraiment celle qui Comment dire va être la plus polyvalente euh, à, accomp... enfin, oui, à matcher avec un repas. Et ça va vraiment être celle qui va satisfaire un plus large palais. Parce qu'on va avoir des, des, des clients qui sont assez sensibles au niveau des gouttes boisées, notamment une clientèle étrangère. Euh, et du coup, ce rouge-là, euh, comme l'avait dit euh, Justine, qui est élevé uniquement en foudre, donc des foudres assez âgées, on va avoir les avantages de l'élevage sous bois sans avoir le côté, euh, le côté tanin du bois qui va se transmettre au vin.
2: Non, il y a beaucoup de, beaucoup de caractère, je trouve, dans, dans ce vin, des tannins qui sont justes, qui sont bien, bienvenus, je dirais même. Et il, y a, il y a un bel équilibre, il y a un beau, joli fruit aussi euh, derrière. Mais moi, voilà, ce que je retiens juste sur ce premier vin, c'est qu'il y a vraiment du caractère. Il y a vraiment ouais. euh, quelque chose de, de, de singulier. Vous avez un sourire
1: Oui, parce que c'est. Alors, c'est le cas. Euh, c'est vrai que les millésimes 18, puis 19, puis 20, surtout sur les rouges, font que même des vins. Euh entre guillemets, d'entrée gamme, ont déjà un certain volume, un certain caractère. Une couleur, aussi. Une couleur également. Euh, par exemple, sur 2021, on va être sur quelque chose qui va être de nouveau un petit peu plus fin et lancé, moins volumineux, quelque chose de plus, plus, aérien, euh, voilà, plus aérien et je dirais peut-être presque plus alsacien.
2: En 30 ans, les effets du dérèglement euh, climatique, vous les avez vus, euh, Bernard
0: enfin, on, a, on les a vus, on dire, surtout... Surtout les 5-6 dernières années où on a vraiment, ben, on a vraiment eu des, des degrés d'alcool des, des potentiels alcool très très élevés on a, voilà, les dernières années au vendait souvent entre 14 et 15 de pourcentage en volume et donc ce qui est déjà très très élevé pour du Pinot Noir c'est pas le cépage c'est pas un cépage comme les cépages méditerranéens ou de la vallée du Rhône euh, qui, où c'est courant de les rentrer à 15 à 15
2: est-ce que, euh, malgré tout, le, les effets du dérèglement climatique, ça va plutôt bien à vos pinots noirs Ou il ne
0: faudrait pas que ça franchisse un cap euh, Le pinot noir est certainement le cépage qui supporte le plus, où l'effet le, sera le plus, le plus positif. Les autres cépages aldacières, pour ne pas le citer, le Riesling, c'est pas un cépage qui supporte vraiment des étés très très secs, où on a c'est des, des cépages de, de la vallée rénane où il faut plutôt euh, moins de chaleur et pour qu'il puisse s'exprimer correctement au niveau du fruit.
2: Donc globalement, le, 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 ces modifications, elles vont plutôt bien au rouge d'Alsace au sens large. Faut
0: oui, c'est oui, comme disait certainement le cépage qui peut en profiter le plus.
2: Pendant que je parlais, on m'a servi un deuxième vin. De, de quoi s'agit-il, du coup
1: ah, <rire> Alors le deuxième vin, ça va être euh, une cuvée qu'on appelle la réserve de la mifritz. Donc là, le coup du nom, euh, ça va être un nom qui ne est... qui va pas être basé forcément sur le vin lui-même. Ça va plus être une partie de notre histoire, puisque le côté, euh, le côté maternel de... de mes parents avait donc le, le restaurant, euh, un restaurant dans le village et à côté euh, faisait également du vin. Donc en Alsace, maintenant aujourd'hui, vous retrouvez des restaurants de ce type qui s'appellent des donc à l'heure actuelle, ça caractérise plutôt, euh, on va dire, des, des, des restaurants qui vont servir des plats traditionnels alsaciens. Dans le temps, une tube était un restaurant qui produisait lui-même son vin. Et donc, eux partaient de là et ils avaient démarré avec une petite surface. Donc, ils ont fait ça, euh, on va dire, pendant les, 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 grands, les années de gloire euh, d'après-guerre. Euh, et dans les années 90, en scindant la partie restauration et la partie viticole, on a gardé donc, en fait, euh, une cuvée qui s'appelait la réserve de la Mifritz donc en lien avec le restaurant qui s'appelle l'ami Fritz, et du coup aussi en lien avec mon grand-père qui s'appelait euh, Monsieur Fritz. Donc en fait, il jouait un peu sur les deux tableaux, sur le personnage de l'ami Fritz, euh, dhertmann Chatrian et du fait qu'il s'appelait Fritz, euh, voilà.
2: Le, le, le Fritz qu'on retrouve sur un euh, nouveau foudre aussi. Euh, c'est ça, euh, On a vu tout à l'heure avec Justine. Ouais,
1: c'est ça. Et, euh, et donc pour cette cuvée, techniquement, au niveau de la vinification, la différence avec la première on va avoir sur celui-ci des vignes qui vont être un peu plus âgées et qui peuvent, suivant les années, alors là pour le coup, 2020 ou 2019, on n'a pas forcément eu besoin, mais souvent, euh, ça va être une cuvée qui va avoir un 70% de, de sa composition qui va être issue des foudres comme pour le premier, donc un élevage plutôt léger, et 30% qui va être issue de, de barriques de chêne. Mais donc ça, c'est suivant les années, on fait nous-mêmes, euh, on a un profil de vin qu'on essaye de garder tous les ans, et donc on fait notre assemblage suivant, bah suivant les potentiels, les années, les profils.
2: Et là, on est sur du 2020 aussi euh,
1: 2019 encore.
3: 2019. Du coup, là, je vous fais euh, goûter euh, cette fameuse cuvée des Hospices de Strasbourg. Donc ça, c'est euh, un rouge du domaine qui vieillit pendant neuf mois à la cave de l'hôpital civil de Strasbourg. Donc il y a vraiment une cave de vieillissement, et là, on est sur des arômes qui sont complètement différents, nous, au domaine, nos rouges vont toujours être un peu sur le fruit, sur la gourmandise du pinot noir. Et là, on est vraiment sur les épices, c'est un peu plus l'étalin. C'est un fût qui a une autre histoire. Et euh, comme dit, ben, chaque cave a son odeur. Et euh, cet aspect un petit peu tannique, on va le retrouver dans tous les vins. C'est voilà. C'est le style cave des Hospices. Et donc, en fait, euh... ouais, voilà. c'est ouais, un petit peu plus sur les épices. Enfin, c'est un profil de main différent. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on a une étiquette différente. Hein, vu que c'est vieilli à la cave des, des Hospices, c'est sous euh, l'étiquette de la cave. Et l'étiquette de la cave, c'est la représentation en fond de la cathédrale de Strasbourg. Voilà. Pour nous, c'était important de, de s'associer à ce, cette démarche parce que ça fait partie de l'histoire de l'Alsace et euh, c'est toujours Le plaisant de, de pouvoir... Euh... Ça veut dire que vous avez ah. tous les ans avez... C'est ça, tous les ans, on a un fût, euh... enfin c'est une location de fût et on fait vieillir un vin là-bas. Et après, on... sont là -bas. Entre 20 et 25
2: ah c'est presque une, une chance. Enfin,
3: enfin, un... Oui, on est sélectionné sur... Enfin euh, voilà, on, tout le monde ne peut pas y aller. Euh, dès lors que vous faites une candidature, vous avez une lettre de motivation à présenter. Là maintenant, ils font euh, visite de domaine. Il euh, y a de l'implication Enfin à... voilà, c'est ouais, une association où il faut s'impliquer. Euh, vous avez une petite boutique euh, à la cave des Hospices. Alors petite boutique, c'est assez anecdotique parce que les gens qui ne connaissent pas euh, trouvent ça fou, mais euh, ils ont une clientèle euh, assez impressionnante. Parce qu'on fait des portes ouvertes huit euh, à neuf fois par an... Euh, donc nous, on vient, on fait déguster et tout se fait vendre. Bon, là, là, là. Voilà, ouais. les vins qui sont présents là-bas, on les fait déguster. C'est un foudre de... Je ne sais plus combien de hecto... Voilà. En... 80, 80, 80, non
2: ah,
3: okay. Moi, j'aurais dit 13 ou 14 hecto. 14. Voilà, donc c'est... Un... Après, on... il va y avoir des plus gros foudres hein, sur des... des caves qui ont des plus grosses capacités, euh, prennent des plus grosses... Euh... Des plus, grosses foudres, des, plus gros, des plus grosses parties, mais voilà. Et donc, en fait, on faisait des petites dégustations. Et puis, non, non, ça... il y a une très, très belle clientèle. Et puis, c'est des gens... Euh... Ben, c'est le seul lien strasbourgeois avec la viticulture alsacienne. C'est-à-dire que c'est la seule cas où vous allez avoir des vignerons qui sont... Enfin, où vous allez avoir que des vins d'Alsace de présent, quoi. Sinon, après, vous avez des cavistes, hein, comme, comme partout. Mais euh, c'est vraiment, euh, pour l'instant, euh, le seul point alsacien de Strasbourg. En okay. tout cas, c'est un, un rouge bien à part et il trouve euh, sa place et sa clientèle. Euh... Et vous
2: le faites depuis combien de temps, du coup, ce, 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 cette cuvée
3: 2016, était le premier millésime. Ouais, 16, 2016.
1: 16 ou 17. Du coup, là, la, pour la dernière cuvée, elle va être présentée dans une bouteille euh, qui s'appelle... Alors, la référence de la bouteille, c'est la bourgeoise. Donc, euh, c'est une bouteille euh, qui est un peu typée bourguignonne, mais qui est beaucoup plus élancée, qui est un mix, en fait, entre la flûte alsacienne et la bouteille bourguignonne typique. Et euh, c'est une bouteille qui est en passe d'être interdite en Alsace parce que qu'elle euh, ne rentre pas dans le cahier des charges de l'appellation Alsace qui euh, devrait normalement mettre tous les vins d'Alsace dans la flûte Rénane, euh, qui est la flûte historique euh, des vins d'Alsace.
2: Pas par rapport à la qualité du vin, mais par rapport à la forme de la bouteille.
1: Exactement. C'est uniquement la forme de la bouteille qui va jouer... Euh qui va jouer sur dans, dans ce cas-là
2: vous, vous jouez les rebelles là, sur votre domaine à mettre des bouteilles comme ça
1: Alors, euh, on va pas être les seuls. Vous allez avoir beaucoup, notamment sur les rouges, vous allez avoir beaucoup de de, de, de producteurs qui font des rouges qui sont un petit peu plus euh, un petit peu plus caractérielles, un petit peu plus travaillées, <coughs> qui vont utiliser cette bouteille euh, pour les conditionner. Et en fait, tous ces metteurs en au marché aujourd'hui se retrouvent un petit peu ben, dans une impasse puisque si on nous enlève cette bouteille, ça va ben, ça va un petit peu nous handicaper. Et donc, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que euh, tous les vins qui sont mis dans ces bouteilles risquent d'être déclassés en vin de France parce que la qualité intrinsèque du vin restera la même. Et euh, derrière, on pourra utiliser ce format de bouteille.
2: Et vous, c'est un, oui, un, une option que vous, vous prenez ou un risque que
1: vous prenez sans problème Alors, ça va être un risque qu'on va prendre tout à fait parce qu'on a maintenant aujourd'hui une clientèle qui connaît ce type de produit chez nous. Euh, on est persuadé qu'ils continueront à l'apprécier. Euh, puisqu'on arrive toujours sur du moins cette gamme de vin à apporter toujours un conseil avant l'achat. C'est très rarement du vin qui est acheté à l'aveugle ou alors c'est des clients de longue date. Sinon, il y a toujours une... quelqu'un de chez nous qui est en face qui du coup pourra expliquer le pourquoi du comment. Euh, c'est juste dommage, je trouve, qu'aujourd'hui dans notre époque où beaucoup de changements se font très rapidement, euh, beaucoup de choses évoluent très vite, que l'Alsace n'arrive pas forcément à prendre la marche d'un Comment dire d'une petite modification dans ces dans ces Et formats de bouteilles. de bouteilles. Non, c'est pas dingue. On va pas prendre de la bordelaise par exemple. Mais voilà.
2: Et alors qu'est-ce qu'il y a dedans pour le coup Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cuvée
1: Alors dedans, on va avoir notre sélection. Donc notre rouge au trot de vieilles c'est une sélection de nos vieilles vignes qui sont des vignes qui ont toutes entre 40, 40 enfin plus de 40, 45 ans. <rire> on va être sur des rendements beaucoup plus bas. On va être sur du 40, 42 hectolitres hectare. Euh, donc c'est bien sûr des récoltes qui sont faites entièrement à la main. Derrière, ça va être une cuvaison qui va être soit en 100% égrappée, soit en 80% égrappée, 20% de grappe entière suivant l'année. Ça va dépendre. Et euh, c'est une cuvaison relativement longue. On est sur euh, entre deux semaines et demie, trois semaines de cuvaison. Et ensuite, ça va faire un élevage entier en barrique. Donc, on va y faire euh, la fin de fermentation alcoolique, <coughs> la fermentation malolactique, un élevage. Euh, pour finir sur, euh, à la fin, quatre à six mois d'élevage de masse sans foudre. Donc, en fait, on va soutirer toutes les barriques pour les assembler pour que le vin euh, se remette du soutirage et regagne une certaine homogénéité. Et donc, là, on est sur quelque chose qui est, euh, par rapport au, aux autres cuvées que vous venez de goûter, qui va être un petit peu plus dense, un petit peu plus charpenté, un petit peu plus évolué. Vous allez chercher un peu plus de matière, c'est ça. ça Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment pour… Euh, alors, comparé au premier qui euh, garde l'ADN euh, Pinot Noir Rouge d'Alsace, le dernier, on va vraiment être sur quelque chose de très typé, d'assez marqué, qui dénote avec le premier, tout en gardant quand même cette trame commune qui est cet arôme de euh, légèrement euh, fraise poivrée.
2: Antoine, Justine, on va vous remercier pour votre, euh, votre accueil, le temps que vous nous avez accordé.
1: Avec grand plaisir, merci à vous.
2: On est ravis de, de commencer euh, notre série de reportages sur les, les pinots noirs d'Alsace par... Euh, sans doute les plus vieux pinots d'Alsace, finalement.
3: Sûrement. On ne va pas se vanter, mais en tout cas, on a été très, très contents de vous accueillir et profiter pleinement de notre belle région. On va
2: essayer. En tout cas, il ne faut pas qu'on soit en retard sur le prochain rendez-vous, donc on va, on va tracer la route. Merci de votre accueil, en tout cas.
3: Merci, au revoir. Au revoir.
2: Comment Fritz schmidt Le rouge avant tout C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.